0: Und das ist letztlich eine Token-Gated-Experience, die bei Spatial stattfindet. Und ja, wir sind natürlich furchtbar aufgeregt, denn jetzt geht so ein bisschen los mit nicht nur kostenlosem Knowledge-Base, sondern letztlich, letztlich sind wir so ein kleines Web3-Startup geworden, bei dem wir den Kunden zeigen, pass auf, ähm, wir sind Anwälte, wir bauen selber, äh, ihr könnt also mit uns reden, wir haben auch die Erfahrung aus der eigenen Umsetzung, äh, aber auch don't be afraid, wenn wir das können, dann könnt ihr das auch. Herzlich willkommen im NFT und Web3
1: Insider Podcast, der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt des Web3 und des Metaverse eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du spannende Geschichten von Menschen für Menschen und interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial im Web3 steckt, so dass du die Möglichkeiten auch für dich oder dein Unternehmen nutzen kannst. Mein Gast heute ist niemand anderes als Oliver Scherenberg. Aufmerksame Hörer, kennen ihn bereits, er war schon mal zu Gast und Oliver ist Anwalt, ist deutscher Anwalt, spezialisiert auf geistiges Eigentum, Urheberrecht und damit auch alles, was damit zu tun hat, wie Marken, Lizenzen, Copyright und das sind natürlich Themen, die uns im Web3 und auch gerade im Bereich KI aktuell bewegen. Oliver ist da der Experte und wir gehen mal so ein Stück weit darauf ein, wie er die aktuelle Entwicklung sieht, was der aktuelle Stand auch gerade ist bei dem Thema KI plus IP-Rechte und wie er im Grunde gerade eigentlich sein eigenes web startup aufbaut, wie er da vorgeht, was genau er da macht. Also super, super spannend, damit ohne weitere Vorworte. Let's go! Herzlich Willkommen zurück im NFT und Web3 Insider Podcast. Oliver Scherenberg, der DJ Lawyer. Ich freue mich mega aufs Gespräch. Wir haben vor der ganzen Wahl ja mal gesprochen und jetzt gibt es ganz viel Neues zu erzählen. Von daher,
0: hallo Oliver. In der Tat, ja. Danke dir Fabian. Vielen Dank für die nette Einladung.
1: Und zwar haben wir beim letzten Mal ja so ein bisschen das Thema IP-Rechte und NFTs angeschnitten und da mal mit so ein bisschen... So ein paar Grundaussagen auch aufgeräumt oder ein paar falsch oder fehlerhaften Verständnissen auch aufgeräumt und da können wir heute eigentlich ganz gut anschließen, weil mittlerweile ist zum einen da ja viel passiert, aber auf der anderen Seite natürlich auch es steht das Thema KI im Raum und da gibt es ganz, ganz ähnliche Fragestellungen. Von daher vielleicht mal so zum Einstieg.
0: Eine Frage, hast du Angst, dass AI, KI deinen Job wegnimmt Ich, ich habe keine Angst, aber ich nehme zur Kenntnis, dass Teile meines Berufs durch KI künftig besser gemacht werden können. Also wenn es darum geht, Verträge zu schreiben, wird das früher oder später eine KI genauso übernehmen können. Wenn es darum geht, Schriftsätze zu machen, bei der irgendwelche Fundstellen aufgefunden werden, Due Diligences zu machen. Es ist irgendwie nachvollziehbar, wenn du dir überlegst, ich kann immer ja nur so viel Output liefern, wie ich an Input selber eingesogen und mir gemerkt habe. Und dann kommt das kreative Element dazu, meiner Rechtsgestaltung meinetwegen im Vertrag. Und die KI hat diese Bücher dann auch alle gelesen, hat aber keins davon vergessen. Also es ist dann letztlich nur noch eine Frage, wie geschickt kann die formulieren und wie geschickt kann sie auch Dinge miteinander verknüpfen und kreativ sein. Und solange wir den Prozess noch auf der menschlichen Ebene ein bisschen besser steuern und ein bisschen innovativer oder auch gefühlvoller, ich glaube, da haben wir noch einen gewissen Vorteil, aber bei so Standardprozessen und gerade Due Diligence, such mir aus einem Datenhaufen Informationen raus. hier ja, völlig klar, dass das die KI besser kennen wird als wir. Ja, so sehe ich das auch. Ich glaube, es ist auch ein, einfach ein Tool, was, was sehr viel erleichtern
1: kann, ne? oder sehr viel Arbeit abnimmt, die zeitintensiv ist, vielleicht auch einfach ressourcenintensiv ist, also genau diese Beispiele, die du genannt hast und man kann es dann als Tool sehr lange noch einsetzen und am Ende, ich glaube, gerade auch bei KI und gerade in der Rechtsberatung ist das natürlich ein Thema, ist ja auch die Frage, wo ist denn die, die Quelle? Also ähm, das haben wir auch schon, schon oft gesehen und auch die KI kann ja auch nur so gut sein wie die Daten, die als, als Input verwendet wurden und da will man vielleicht auch
0: nicht sich ganz blind nur darauf verlassen. Du, aber ich gebe dir ein Beispiel. In Deutschland ist ja ganz viel Gesetzesanwendung. Also unsere, unser Rechtssystem basiert auf der Anwendung von abstrakt generellen Normen. Das heißt, du hast eine Norm, die einen Sachverhalt, die auf ganz viele verschiedene Sachverhalte, Sachverhalte anwendbar ist. Also die abstrakte Norm wendest du dann auf einen konkreten Einzelfall an. Das bedeutet, du brauchst immer so einen gewissen Übersetzungsprozess und du hast eben auch gerade alte Gesetze, die du auf neue und unbekannte Sachverhalte anwenden kannst. Andere Rechtsordnungen, und das ist, glaube ich, da kann der Mensch, glaube ich, noch ganz gut mitmachen. In anderen Rechtsordnungen ist es eher so, wenn es nicht im Gesetz steht, dann gibt es das nicht. Also die Weiterentwicklung, die findet dann allenfalls beim Gericht statt. Das heißt, der Richter macht da eine Fortentwicklung, aber du kannst gar nicht so wahnsinnig viel dazu gestalten zu dem, was es schon gibt. Und dann gibt es diese typischen amerikanischen Anwälte, die jeder von uns kennt aus den Serien und aus irgendwelchen Filmen, die auf einmal sich an irgendeine Entscheidung aus dem Jahre 1800 irgendwo erinnern. Und diese Erinnerung wird die KI besser können, muss man sich einfach nichts vormachen. Wenn es darum geht, Einzelwissen abzurufen, da werden wir ersetzt oder jedenfalls ergänzt, vielleicht auch nur unterstützt. Aber, ähm, also um auf deine Ausgangsfrage nochmal zurückzukommen, äh, solange ich bei dir im Podcast eingeladen bin und nicht die KI, ich bin gespannt, wann das das erste Mal, wenn du das das erste Mal machst, vielleicht ganz coole Idee, mal so ein, so ein Dialog mit ChatGPT oder was auch immer. Ähm, aber solange das noch der Fall ist und dieser menschliche Faktor im Vordergrund ist, habe ich den Eindruck, diejenigen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wollen sich lieber durch mich vertreten lassen und auch nicht durch irgendjemand anderen, sondern bestenfalls durch mich und nicht durch mich oder KI, sondern halt ähm, so. Wenn die aber wissen, dass ich die bestmögliche Information aus einer Quelle beziehe, die super informiert ist, dann werden die da alle nichts dagegen haben. Das ist ein interessanter Punkt, auch so der Take. Also du gehst dann schon
1: weiter, als ich es oft höre oder als auch mein Verständnis jetzt wäre, so die KI als Tool, aber das ist am Ende auch dieser... Diese Überprüfung, gerade im Recht, ist natürlich wahnsinnig komplex. Also klar, dass die KI den Vorteil hat, weil sie eben die Sachen alle nicht vergessen hat. Also sehr, sehr spannend. Und ja, wir, wir machen den Talk dann zu dritt und fragen die KI. Aber ich glaube, ich, ich werde dich noch ein paar Mal einladen. Ein, einmal der Sprung KI und das Ganze, auch du hast das Kreative angesprochen, ist natürlich gerade auch im, im Bereich der, der Erstellung von Videos von Images von Bildern ganz relevant, auch oft im NFT-Kontext. Interessanterweise und da vielleicht so ein bisschen auch der Anschluss zu unserem letzten Gespräch. Wie siehst du das ganze Thema IP und Urheberrecht beim Thema KI? Kann man das generell sagen? Kannst du eine generelle Aussage treffen? Vielleicht auch auf den deutschen ähm, Raum gemünzt und kann ich das zum Beispiel dann als, also wenn ich jetzt eine NFT-Kollektion mache, kann ich die einfach mit generativ oder generativ generierten Bildern machen oder gibt's, muss ich da was beachten?
0: Ja, super Fragen. Also erstmal auch so ein bisschen auf deine ganzen Ausgangsfrage oder deine Ausgangsstatement zurückzukommen, als du meintest, KI löst ja so ein bisschen das Web3 ab oder jedenfalls wir haben damals über Web3 gesprochen, jetzt ist es ja sehr viel KI überall. Das stimmt und das ist ja auch im Markt ganz interessant zu beobachten, dass viele Web3-Experten jetzt alle super KI-Experten geworden sind, was auch immer das über ihre Expertise sagt. Da muss man sagen, das geht mir offen gestanden nicht anders. Ich habe aber das große Glück, dass eben beides ein, ein Kernbestandteil des Intellectual Property Rights betrifft, nämlich Lizenzierung, Rechte, Rechte, Inhalte, Verwertung von Rechten. Also mir fiel sowohl Web 3 als auch KI natürlich generative KI regelrecht in den Schoß. Das ist, glaube ich, eine wirklich gute Zeit, um Anwalt zu sein, im Intellectual Property Rights, also jetzt mit Copyright sich zu beschäftigen, etc. Und natürlich surfe ich da genauso mit. Das hat sich aber auch, wie, wie auch schon bei Web3, über Kundenanfragen, Mandantenanfragen ergeben. Die kommen natürlich jetzt viel schneller, als sie das bei Web3 kamen. Die hatten diese ganzen Hürden mit, ich muss meine Kryptowallet einrichten, ich brauche einen Compliance-Check, wie macht man das? Ich muss das minten, da brauchen die Leute Kryptowährung äh, etc. Kannst du alles parken. Die Leute machen ein Login bei OpenAI oder wo auch immer und schießen ihre Prompts dadurch und kriegen Output. Das heißt, du hast sofort Ergebnisse. Jeder braucht fünf Minuten und kann etwas produzieren. Beim NFT brauchtest du ganz viele Schritte und es war Compliance-problematisch. Und jetzt kannst du auf einmal Output generieren. Und natürlich zwangsläufig die Frage, kann ich das verwenden? Kann ich es verkaufen? Kann ich es für jemanden generieren als Agentur? wessen Rechte verletze ich da. Das ist Hardcore-Urheberrecht. Und ich versuche es mal ganz grob einzuglettern. Also da können wir gerne mal eine eigene Session dazu machen. Ich habe witzigerweise gerade gestern, also irgendwie ein paar Dutzend Seiten, zu einem Buch abgegeben, die sich nur mit dem Thema Urheberrecht bei KI-Tools beschäftigen. Also da kann man ganze Podcasts damit füllen. Die grobe Zusammenfassung lautet, es gibt zwei verschiedene Ebenen, bei denen das Urheberrecht eine Rolle spielt. Das eine ist der Input. Also woraus füttert sich die KI? Welche Trainingsdaten gibt es da? Wie gestaltest du deinen Prompt? Und das zweite ist der Output. Und auf beiden Ebenen gibt es unterschiedliche rechtliche Probleme. Beim Input ist natürlich klar, wenn du ein Scraping betreibst, bei dem du auf Informationen und Bilder und Material zurückgreifst, das anderen Leuten gehört oder an dem du keine Nutzungs- und Verwertungsrechte hast dass du dann jedenfalls in Schwierigkeiten kommen kannst. Und so ist es auch gewesen. Also äh, es gab verschiedene äh, große Bildagenturen und einzelne Künstler, die haben KI-Tools verklagt, weil sie sagen, es ist für mich nachvollziehbar, dass du meine Daten gescraped hast, also über die Datenbank hinweg geglitten bist, ohne meine Rechte dafür zu bekommen. Ähm, und das war beispielsweise ähm, na, äh, Getty Images. Die haben in den USA und auch, glaube ich, in den UK haben die Stable Diffusion verklagt, weil sie sagen, wir haben sogar von dir generierte Bilder gesehen, bei denen das Wasserzeichen unseres unlizenzierten Bildes ähm, nachempfunden wurde. Und spätestens damit ist ja klar, du hast jedenfalls Wasserzeichenbilder von uns mitgescannt, an denen bestehen keine Rechte und damit ist es für uns einfach nachzuweisen, dass du unsere Rechte verletzt hast. Da gibt es Möglichkeiten, das trotzdem zu machen. Beispielsweise das deutsche Urheberrecht erlaubt durchaus ein Datenbank. Scraping, also so eine Art von ähm, Abfotografieren von bestehenden öffentlich zugänglichen Quellen, es sei denn, der, äh, der Rechteinhaber widerspricht beispielsweise. Also da gibt es durchaus nach Rechtsordnung, von Rechtsordnung zu Rechtsordnung unterschiedliche äh, Situationen. Das Beste ist völlig klar, wenn du willst, dass der Input der Daten sauber ist, dann nutzt du deine eigene Datenbank beispielsweise hat das Adobe mit Firefly gemacht, die sitzen auf über 100 Millionen Bilddaten, die können natürlich locker aus ihrem eigenen Pool, ohne irgendwelche Rechte zu verletzen, so eine KI füttern. Das gleiche hat Shutterstock gemacht, die eben auch ihre eigene Bilddatenquellen nutzen können und dann bist du auf der stabilen Seite, weil du sagst, alles, was jetzt generiert wird, kommt aus einem legalen Datenpool plus Input, also plus Prompt und so weiter. Und dann kommen die ganzen Folgefragen und jetzt spreche ich noch schnell rüber zum Output. Beim Output ist die nächste Frage, wem gehört denn das, was da produziert wird? Also die KI spuckt was aus, setzt sich zusammen aus Trainingsdaten, Softwareverwirbelung und Prompt und dann kommt irgendwas raus. Was da rauskommt, ist in der Regel durch die Maschine ja mehr oder weniger deutlich vorbestimmt. Also wenn du zum Beispiel sagst, zeig mir ein Bild eines Vogels dann generiert das Ding das Bild eines Vogels und zwar irgendeines Vogels. Du hast nicht gesagt, ob er Flügel haben soll, ob er auf einem Bein stehen soll, wie der Hintergrund ist, ob er fliegt, ob er steht und so weiter. Das heißt, der Output ist maßgeblich nicht von dir bestimmt. Du hast nur einen Impuls gegeben. Und da wird jedenfalls nach deutschem Urheberrecht man sagen müssen, da ist der schöpferische Anteil, der menschliche Faktor zu gering. Dafür kriegst du kein Urheberrecht. Jetzt die Frage, wem gehört das Bild dann? Ja, erstmal keinem. Also jedenfalls vom Urheberrecht ist es nicht geschützt. Der KI-Entwickler hat kein eigenes Bildnis, Datenbank, Schutz, wie auch immer recht. Das heißt, das Ding ist einfach urheberrechtsfrei. Es kann also jeder benutzen. Jetzt kann vielleicht der Inhaber der KI-Tools Terms and Conditions festlegen und sagen, ähm, du darfst es nur so oder so benutzen. Das ist quasi meine Bedingung, wenn du mein Tool benutzt. Das ist das, was noch am ehesten relevant ist, also die, die Terms and Conditions der KI-Tools. Aber man muss sich klar machen, wenn man nicht ganz massiv den Prompt Statt eben, show me a picture of a bird, sagst du halt, show me a picture of a dramatic, dramatically flying bird backwards on one leg, he's missing, has a red eye popping out, sunset in the background, digital art oder irgendwas. Dann ist dein Prompt so präzise, dass vielleicht irgendwann die kreativen Prozesse im Vordergrund stehen und dann vielleicht irgendwann kommst du auch zum Urheberrecht. Und bevor du jetzt äh, zur nächsten Frage kommst, ich muss es noch kurz, weil ich jetzt jetzt spule ich es einmal ab, jetzt hast du mich äh, angepiekst, pass auf. Ja, also jetzt kommt das, das Nächste, ist dann letztlich, wenn du den Output generiert hast und das für einen Kunden machst, dann wird der Kunde im Zweifel, also angenommen, du bist eine Agentur, dann wird der Kunde erwarten, ähm, da hat mir jemand was generiert, das kann ich jetzt benutzen. Und zwar nicht nur selber benutzen, sondern auch dritte ausschließen von der Benutzung. Sprich, wenn ich als Kunde bei einer Agentur etwas bestelle und ich bekomme ein KI-generiertes Bild, meinetwegen geliefert als Grafik, dann möchte ich sicher sein, dass nicht nur ich die Nutzungsrechte habe. Das wird meistens mein Rahmenvertrag mit der Agentur auch abbilden. Das heißt, als Agentur, Vorsicht, Vorsicht, vielleicht hast du die Rechte gar nicht. Und zweitens möchte ich aber auch sicher sein, dass mein Wettbewerber nicht einfach das gleiche Motiv nehmen kann. Wenn das Urheberrecht aber fehlt, hast du ein Problem, dann kann das nämlich in, in der Regel bestätigen sogar die Terms and Conditions dieser Tools, dass jeder Output wieder als Input verwendet wird. Das heißt, die lassen sich selber und auch ihren weiteren Nutzern Nutzungsrechte einräumen am Output. Also ganz vorsichtig bei der Nutzung von KI-generierten Inhalten im professionellen Kontext. Wenn du die Rechte nicht hast, kannst du auch die Rechte niemandem einräumen. So, Download-Ende. Also, ja, man merkt da aber schon, dass es auch nicht ganz so
1: trivial ist, wie es auch zu, zu erwarten war. Und dass es auch deutliche Unterschiede gibt. Also je nachdem, was auch in Terms und Conditions steht, habe ich ja ganz andere Voraussetzungen schon mal am, am Anfang. Obwohl das vielleicht noch klarer ist, wenn, wenn die so gelten als... Jetzt aber die Beispiele, die du genannt hast, gibt es eine Möglichkeit, wie ich sicherstellen kann, dass ich, lass uns beim Agenturbeispiel bleiben, ich möchte das jetzt verwenden, der Kunde möchte, fragt vielleicht auch dediziertes an, und ich habe jetzt mittlerweile Prompt Engineers, die sich ja da wirklich dann reingearbeitet haben und vielleicht auch in mehreren Iterationen da da durchgehen, also wo vielleicht der kreative Anteil schon schon steigt und auch die Erfahrung ein Stück weit eine Rolle spielt? G Hast du so eine Art Best Practice, wo du sagen würdest, um halbwegs sicher zu gehen, mach ABC, also der Prompt muss entsprechend ähm, individuell sein, umfangreich sein, kreativ sein. Äh, vielleicht manche Tools eher nicht nutzen, manche Tools eher nutzen, weil da schon die Terms und Conditions andere ähm, eine andere Basis geben und vielleicht auch dann in den eigenen AGBs und, und Terms und Conditions irgendwas mit, mit aufnehmen. Also gibt es da so eine Art Best Practice, wo du sagst, das ist gerade der das sollte man gerade beachten.
0: Ja, also erstens Best Practice ist natürlich aus meiner auch anwaltlichen Sicht, das ist aber auch vielleicht eine Berufskrankheit, immer erstmal die Terms and Conditions anschauen. Ähm, denn es gibt tatsächlich manche von den Tools, die ausdrücklich sagen, du bekommst hier nie irgendwelche Rechte, sondern das werden immer Open Source Outputs sein. Ähm, da musst du schon als Kreativer und als jemand, der das benutzt, immer schon ziemlich vorsichtig sein. Denn selbst wenn du diesen Output nutzt und ihn dann veränderst, ist die Basis dessen, auf der du äh, das startest, möglicherweise schon von anderen auch, nicht möglicherweise, sondern einsetzbar von anderen äh, und damit deinem unmittelbaren Zugriff entzogen. Also Terms and Conditions checken ist Nummer eins äh, der Checkliste. Das zweite ist checken, ob du ähm, überhaupt Rechte hast, das kommerziell zu verwerten. Das ergibt sich wiederum auch aus den Terms and Conditions. Drittens schauen, ob du irgendwelche Commercial Accounts hast, denn dann kannst du in manchen dieser Tools deinen Output quasi blocken und nicht für andere sichtbar machen. Ähm, also in, in manchen, so wie ähm, soweit ich weiß, mit Journey ist es nach wie vor so, dass es ja alles in dem Discord produziert wird. Das heißt, jeder sieht alles und der der Output ist in der Regel, jedenfalls in dem in dem Free-Account, äh, der Output ist für jedermann sichtbar. Und es werden automatisch Rechte eingeräumt. Ähm, und es gibt aber bei fast allen Anbietern solche Professional-Accounts, wo dann so eine Art äh, Hide-Funktion drin ist, bei der dann eben weder die Rechteeinräumung noch die Sichtbarkeit ähm, stattfindet und du eben so eine gewisse Grundabsicherung hast, dass zumindest niemand das Ding aufnimmt und weiterverwendet. Dann, und das ist jetzt sozusagen der, der, ja, der dritte oder vierte Punkt, ähm, je höher dein individueller Input, äh, also Einfluss ist, den Output nochmal aufzunehmen und zu verändern, desto höher ist die Chance, dass dann irgendwann tatsächlich sowas wie ein Urheberrecht entsteht und wenn es nur für deinen Mitwirkungsanteil ist. Und also du kannst letztlich, wenn du einen Output hast und sagst, das ist meine kreative Inspirationsquelle und die nutze ich jetzt selber und arbeite sie um. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe mal selber einen Post gemacht. Wenn du magst, kannst du den auch verlinken. Ich habe mal einen Post gemacht genau zu diesem Thema. Wie viel, wie kann ich das denn ähm, gewährleisten als Künstler, dass ich mich inspirieren lasse, aber trotzdem maßgeblich aufbaue auf der Arbeit der KI? Äh, da, ich habe mal so eine kleine äh, Spaß-Serie, die ich ab und zu äh, bediene, dass ich beim Mittagessen oder irgendwo im Wartezimmer sitze und auf Servietten rumkritzle und irgendwelche Skizzen mache oder sowas. Meine Napkin-Art-Serie. Ja? Und ich, ich, ich warte immer noch auf die NFT-Collection. <lacht> ja, die kommt noch. kommt Ich, 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 ich habe ja immer gesagt, wenn ich zehn davon habe, dann, dann fange ich an zu minden. Neun habe ich, das heißt, ich suche mir den Zeitpunkt sehr gut aus, bis ich die nächste male. Also, das heißt, ich sitze da und male mit dem Stift auf Servietten rum ähm, und Entweder ich sehe irgendwas im Raum, was mir gefällt oder ich male irgendjemanden am Nachbartisch ab oder es liegt da irgendwo ein Magazin oder irgend so ein Schattenbild oder irgendeine Silhouette oder was auch immer. Und in diesem Fall dachte ich, jetzt mache ich doch mal Folgendes. Ich gebe ein bei einer KI-Tool, ich habe DAL-E benutzt, habe ich DAL-E 2 gesagt, ähm, äh, gib mir das Bild eines finster dreinblickenden Mannes in einem schwarz-weiß Schattenbild als Porträt. Und dann hat diese KI für mich ein Bild produziert und dieses Bild habe ich dann abgemalt. Und das abgemalte Bild war natürlich nicht ganz identisch, weil ich erstens nicht so gut malen kann, bin ja auch Anwalt und kein Skizzierer. Aber es ist zumindest so, dass dieses Bild, ich hätte das nicht gemalt und auch nicht ein ähnliches Motiv, sondern es ist natürlich deutlich angelehnt. Wenn ich jetzt meine Serviette jemandem zeige, wird er nicht auf die Idee kommen, ich habe mich inspirieren lassen und wird die vielleicht auch gar nicht unbedingt danach fragen. uns wird vielleicht auch gar nicht unbedingt darum gehen, denn jetzt habe ich meinen schöpferischen Akt. Jetzt habe ich etwas selbst geschaffen. Mit Kugelschreiber auf einer Serviette, das war meine Entscheidung. Blaue Tinte statt schwarze Tinte, meine Entscheidung. Ich habe einen Teil des Bildes weggelassen, alles meine Entscheidung, welche Größe und so weiter. Das heißt, der urheberrechtliche Gestaltungsaufwand von mir war jetzt natürlich nicht ganz so erheblich, wie wenn ich es mir ausgedacht hätte, das Motiv. Aber das ist für denjenigen, der die Serviette sieht, nicht erkennbar. Sprich, und das ist sozusagen der letzte entscheidende Punkt, in dieser ganzen Checkliste. Wenn du den kreativen Anteil so hochfährst, dass er sich wirklich nur noch an der, äh, der Output-Quelle als Inspiration bedient, die aber nicht unbedingt aufnimmt und weiterentwickelt, dann kommst du auf jeden Fall in den Bereich, in dem das Urheberrecht eine Rolle spielt. Super spannend. Also an den Post kann ich mich kann ich mich sogar noch sehr gut erinnern und es
1: ist, ist ja auch, also du hast ja da auch gesagt, wenn ich als Künstler als Mensch lasse ich mich ja auch inspirieren und habe wahrscheinlich auch mal was gesehen oder nehme vielleicht auch kombiniere vielleicht auch verschiedene Sachen, aber mache dann eben meine eigene Kreation draus. Und wenn man das so ein bisschen als Analogie nimmt, dann kann man das auch übertragen. Ist wahrscheinlich schwieriger, wenn ich jetzt 10.000 Profile-Pictures mache und die die Auto generieren lasse.
0: Du, aber das ist ganz interessant, denn diese ganze Profile-Picture-Geschichte, die wir aus dem, aus dem letzten anderthalb Jahren und auf der Hochphase der, ähm, der NFT-Kollektionen haben, die hat, all, also all diese Bilder haben so ein, ein kleines äh, rechtliches Fragezeichen oben drüber, weil sie nicht unerheblich beeinflusst wurden durch künstliche Intelligenz. Nämlich durch die Auswahl der einzelnen Trades, durch die einzelnen, Darstellung in den Bildern. Die Bilder sind ja nicht von Menschen gemacht, sondern sind von Menschen in den einzelnen Elementen gemacht und dann durch eine KI zusammengesetzt oder durch einen zufälligen Generator zusammengesetzt. Und dann gibt es letztlich sogar eigene Kollektionen, die komplett auf der Basis von KI-Output basieren. Und die haben möglicherweise ein größeres urheberrechtliches Problem, als ihnen klar ist. Denn diese Bilder kommen möglicherweise nicht mit den versprochenen Intellectual Property Rights oder Use Rights, sondern möglicherweise gibt es gar keine Intellectual Property Rights, weil die eben maßgeblich auf KI basieren und nicht auf eigener Schöpfung. Wo da die Grenze ist, ist schwierig. Ich möchte jetzt auch nicht eigene, einzelne hervorheben, aber man würde sagen müssen, wenn ein Bild vollständig generiert wird durch KI, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da urheberrechtlicher Schutz besteht, sehr gering. Wenn es ein Bild ist, bei dem nur die Trades zugewiesen werden, wird man wahrscheinlich schon immer noch sagen können, naja, aber geschaffen hat, das Bild ja immer noch ein Mensch, also wahrscheinlich sind wir da schon noch im Urheberrecht.
1: Das heißt, die nächste Komplexitätsstufe, ich muss nicht nur die Terms and Conditions von dem NFT-Projekt anschauen und schauen, welche Rechte habe ich und kann ich das auch verwenden, sondern ich müsste eigentlich ein bisschen tiefer reinschauen, nochmal hat das Projekt überhaupt die Rechte mir zu geben, ne? Also oder andersrum auch das Beispiel, was du vorhin gesagt hast, wenn ich selbst als Agentur was verwende, dann geht mein Kunde erstmal davon aus, dass ähm, ich die Rechte dann auch weitergeben kann, die die ich vertraglich zusichere. Absolut. Und,
0: ähm du, meistens ist es ja so, wenn du ähm, wenn du als Agentur regelmäßig mit einem Kunden zusammenarbeitest, dann hast du ja, dann hast du eher so eine Art Purchase Order für jeden neuen Auftrag, aber du machst nicht jedes Mal einen neuen Rahmenvertrag und ein neues Service Agreement. In diesem Werbeagentur Service Agreement steht aber regelmäßig drin, wenn du was für mich machst, verschaffst du mir daran alle Rechte. Natürlich erwarte ich, wenn ich von einer Agentur meinetwegen mir mein Logo designen lasse, dass ich das Logo danach als Marke anmelden kann und auch, dass dieses Design nicht in Rechte Dritter eingreift. Und wenn jetzt beispielsweise danach Stable Diffusion oder wer auch immer um die Ecke käme und sagt, nee, nee, also das sind übrigens die Rechte von mir, du hast es durch mein Tool generieren lassen oder irgendein Wettbewerber sagt, ja, ich kann es benutzen, wie ich will, du kannst nicht einfach da ein Urheberrecht beanspruchen, wo es keins gibt, dann hast du relativ schnell ein Problem und das müssen einfach... Die Kreativen auf der Rechnung behalten. Also nicht zuletzt deshalb ist bei mir die Beratung von Agenturen sprunghaft angestiegen seit den generativen KIs, weil diejenigen, die sich darum kümmern, das auch ernst nehmen und da entsprechende Vorkehrungen treffen. Ja, wie du sagst, ne, das ist das Thema ist explodiert und es
1: ist viel einfacher, der Einstieg und daher auch klar, dass das bei dir gerade, deswegen sind wir jetzt auch so ein bisschen schon in sehr Tiefe eingestiegen, aber ja. wir machen wahrscheinlich einfach nochmal eine extra Folge wirklich wir zu, gerne. <lacht> zu KI und das war jetzt nur an der Oberfläche gekratzt, aber man sieht schon, dass da es das Best Practices gibt, dass es Möglichkeiten gibt, aber dass man auf der anderen Seite auch vielleicht ein, zwei, drei Sachen beachten kann um sich einfach da ein bisschen rechtssicherer aufzustellen. Wenn wir so ein bisschen den Sprung ins Web 3 machen ähm, dann und, und auch mit der KI verknüpfen, ich habe es auch mal gepostet, eine Sache, wo ich ChatGPT nicht um Rat fragen würde, ist Rechtsberatung, ähm, weil ich da noch so ein bisschen die Zweifel hätte. Also wo kommt denn das her? Ist das auch die Jurisdiktion ist ja dann ein Thema. Und du hast ganz am Anfang erwähnt, dass es dass die KI da viel viel besser wird und und wahrscheinlich auch viele Sachen abnehmen kann. Ich jetzt persönlich auch gerade heute würde jetzt eher auf auf dich vertrauen oder erstmal schauen, gibt es denn eine gibt es denn Quellen, wo ich sagen kann, hey, da äh, hat jemand nochmal mal drauf geschaut, bevor ich da Output verwende und wir hatten es beim letzten Mal sogar kurz angerissen, da war das Thema ganz ganz neu, jetzt ist extrem viel passiert, nämlich Web3 Lex ist genau diese Datenbank, die sich jeder wünscht im Web3-Space, aber eben auch für Thema KI, für Thema Metaverse. Und vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen reinnehmen, was, was passiert denn da gerade oder was ist eigentlich vielleicht für die, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, wir verlinken sie zwar nochmal, aber so ein bisschen Einstieg, was, was ist Web3-Lex?
0: Ja, gerne, vielen Dank. Also Web3-Lex ist eine eine Knowledge Base, also letztlich eine Datenbank, eine Wissensdatenbank, bei der ähm, wir, also wir das Team von Web3Lex, Informationen sammeln zu rechtlichen und steuerrechtlichen Themen im Bereich NFT, äh, DAO, Metaverse, äh, AI Art, INS äh, Domains, wir machen später noch Krypto dazu und weitere Themen, die sich im weitesten Sinne äh, in diesem kreativen Umfeld von Web3 äh, bewegen. AI Art haben wir großzügig mit dazu genommen, weil das letztlich auch in NFT-Kollektion eine große Rolle spielt und auch bei Metaverse-Applikationen. Ähm, Web3Lex ist eine internationale Wissensdatenbank, bei der wir diese Informationen kostenlos zur Verfügung stellen wollen und das läuft wie folgt ab. Äh, wir, also das Web3Lex-Team, wir suchen zu den einzelnen Kategorien ähm, bestimmte Fragen aus, die wir aus der Community sammeln, die wir aus unseren eigenen Gesprächen mit Mandanten, aber auch aus Gesprächen mit anderen Anwälten sammeln und die strukturieren wir dann nach verschiedenen Unterbereichen. Also nur als Beispiel, wenn ich die ähm, wenn ich sage, ich möchte rechtliche Fragen zu NFTs sammeln, dann gibt es da rechtliche Fragen aus dem Bereich Intellectual Property, Regulation, äh, Tax Law, Property Law, Criminal Law meinetwegen. Und diese Fragen, ähm, äh, die sich daraus ergeben, jetzt bei NFTs sind knapp 150 Fragen geworden, ähm, diese Fragen teilen wir dann mit Anwälten aus verschiedenen Ländern. Das heißt, der deutsche Anwalt antwortet auf diese, auf diese Fragen, der amerikanische Anwalt, äh, der, der Steuerberater aus UK guckt sich welche an, da gibt es noch jemanden aus, äh, aus wo auch immer, aus allen möglichen anderen Ländern. Und so haben wir jetzt eben am Schluss eine Datenbank, bei der die User die gleichen Fragen anschauen können und dazu die jeweiligen nationalen Antworten gegenüberstellen können. Und natürlich ist Ziel Nummer eins, die Leute zu educaten, also den leichteren Einstieg zu geben, Ziel Nummer zwei ist natürlich auch, überhaupt die Anwälte sichtbar zu machen, damit wir dieses Netzwerk von Lawyers for Web3 eben auch so ein bisschen promoten können, damit die Anwälte auf der Plattform sichtbar werden, damit aber auch die User auf die Plattform kommen, weil sie wissen, dort finden sie kompetente Ansprechpartner. Und jetzt haben wir knapp 250 Anwälte aus über 60 Ländern zusammen für diese verschiedenen Bereiche. Wir füllen weiter auf. Das Ziel ist so grob bis zum Jahresende 500 äh, auch aktive Anwälte zu haben, denn von diesen 250 sind nicht alle aktiv und auf die Plattform kommst du nur und promoted auf der Plattform und gefeatured auf der Plattform wirst du nur, wenn du Contributions gemacht hast. Das heißt, wenn du ein paar dieser Fragen auch beantwortet hast, um zu zeigen, erstens, ich engagiere mich, zweitens, ich nehme mir die Zeit, drittens, ich weiß auch, wovon ich rede, dann kommt quasi als Dankeschön von Web3Lex, okay, dann nehmen wir dich auf die Seite auf, ähm, dann ähm, helfen wir dir, Sichtbarkeit zu bekommen und wir, wir machen letztlich ein Referral-Netzwerk unter uns Anwälten. Das ist die erste Säule. Also diese erste Säule ist die Knowledge Base, bei der wir kostenlos dieses ähm, Wissen zur Verfügung stellen. Und jetzt haben wir gerade die zweite Säule etabliert, die jetzt gerade tatsächlich heute Abend, also wenn die Sendung äh, dann ausgestrahlt wird, wahrscheinlich schon ein paar Tage her, ähm, die jetzt Anfang Mai gerade losgeht, bei der wir NFTs verkaufen tatsächlich. Und diese NFTs sind Beratungsvoucher, für bestimmte Zeiteinheiten virtueller Meetings. Diese NFTs kannst du also kaufen. Nur als Beispiel, ich möchte eine Beratung eine Stunde im Bereich Metaverse oder eine Stunde im Bereich DAO oder 15 Minuten für NFTs. Dann kaufe ich die über unsere Webseite bei OpenSea. Dieser Token ist dann für mich quasi die Beratungseinheit, die ich gekauft habe. Und dieser Token hilft mir dabei dann zum verabredeten Zeitpunkt, der sich aus diesem NFT ergibt bei uns Zugang zu unserem Virtual Space zu bekommen. Da haben wir also ein virtuelles Office bauen lassen, in dem dann per Avatar die Meetings stattfinden. Und das ist letztlich eine Token-Gated Experience, die bei Spatial stattfindet. Und ja, wir sind natürlich furchtbar aufgeregt, denn jetzt geht es so ein bisschen los mit nicht nur kostenlosem Knowledge-Base, sondern letztlich, letztlich sind wir so ein kleines Web3-Startup geworden, bei dem wir den Kunden zeigen, pass auf, ähm, wir sind Anwälte, wir bauen es selber. Äh, ihr könnt also mit uns reden. Wir haben auch die Erfahrung aus der eigenen Umsetzung. Äh, aber auch don't be afraid. Wenn wir das können, dann könnt ihr das auch. Ähm, also legt mal einfach alle los und macht ein bisschen mit. Ob das die Leute annehmen, ob die wirklich Bock haben, einen Avatar von einem Anwalt zu treffen, statt ein Zoom-Meeting zu machen, das wird sich alles zeigen. Ähm, aber wir probieren es jetzt einfach mal aus. Das finde ich, finde ich grandios. Also dieser Web3-Gedanke, der ist ja schon in der Plattform
1: mit, oder der, auch in diesem Ökosystem, was sie aufbaut, dass ihr sagt, hey, wir schaffen ein Netzwerk, es ist jetzt nicht eine große Law-Firm, wo, wo man ein paar Fragen beantwortet bekommt, sondern wirklich umfassend, die Community kann Fragen einsenden und das ist ja mittlerweile ein Wahnsinnskatalog. Also ich finde ja auf sehr, sehr viele Fragen schon die Antworten und kann das als, wenn ich ein eigenes Projekt starte oder selbst ein Unternehmen in dem Bereich Web3 habe oder jetzt als Künstler im AI-Bereich mehr machen möchte, dann kann ich das schon, super verwenden ohne oder auch verwenden und weiß da erstens, da stehen Anwälte dahinter und ich sehe auch, wie, wie du sagst, den Vergleich zwischen verschiedenen Ländern, zwischen verschiedenen Rechtsprechungen. Und dann aber der nächste Schritt, der hätte ja auch sein können, ich kann dann, ich habe einen kleinen Button und kann auf dein LinkedIn-Profil oder auf das LinkedIn-Profil des Contributors und schrei oder schreibe ihm eine E-Mail. Das habt ihr ja nicht gemacht, sondern das ist ja wirklich, Web3 in in Reinform, also wirklich als Web3-Startup, wie du sagst, wo ich etwas, wo ich über den Token letztendlich Zugang bekomme und auch diese Experience dann im Metaverse habe und ich glaube, wir beide sind davon überzeugt, dass es in die Richtung gehen wird, Ob, jetzt ist es natürlich noch sehr früh und ähm, auch so, ich bin sehr gespannt auf die, die Erfahrung, die ihr da macht, kannst du uns so ein bisschen in den Prozess nochmal mitnehmen? wie ihr dazu kam, das auch, also eben nicht zu sagen, hey, jetzt machen wir einfach hier, schreibt eine E-Mail an den an den Contributor und dann dann passt es, sondern wir machen wirklich das, das Rundum-Bild mit Token-Gating, mit Metaverse und Avatar. Wie kam es dazu? Wie war so ja, der, der Prozess Ja, gerne. Dahin?
0: Du. Also wichtig erstmal zu wissen, es gibt tatsächlich das, was du vorhin beschrieben hast, das haben wir durchaus. Das heißt, der Contributor, der jetzt eine Frage beantwortet, der kriegt einen Name Credit, das heißt, der wird genannt als derjenige, der die Antwort gegeben hat. Erstens, um ihn identif äh, zu identifizieren, zweitens, um ihm auch die Sichtbarkeit auch für seine Antwort zu geben und tatsächlich wird der verlinkt auf sein LinkedIn-Profil. Das heißt, der, wer die Knowledge Base benutzt, der hat eine ganz einfache Möglichkeit, mit jedem der Contributor direkt Kontakt aufzunehmen. Damit haben wir auch gar nichts mehr zu tun. Wir kriegen da auch keine Referral-Fees oder sonst was, sondern das ist quasi unser Service an die Community und unser Service an die Contributor. Tauscht euch untereinander aus, das passt schon alles. Wir haben natürlich an irgendeiner Stelle das Gefühl gehabt, es ist ein schönes Projekt, aber wir können nicht, das ist ja rein durch, jetzt in dem Fall durch meine Kanzlei finanziert, ich kann also nicht äh, da zigtausende von Euro reinstecken und nur für die Community was Gutes tun, denn auch wenn ich den Marketing-Effekt äh, sehr schätze und auch gerne der Community was Gutes tue, also so viel Wohlfahrtsgedanke äh, steckt dann auch nicht in mir, dass das völlig ohne Hintergrund ist. Sondern der Hintergrund ist natürlich einmal, wir wollen ein Netzwerk aufbauen. Ich möchte auch eine gewisse Sichtbarkeit selbst dadurch bekommen. Wir möchten damit was schaffen, was die Community inspiriert, aber auch natürlich letztlich irgendwann Geschäft generiert. Das Generieren von Geschäft ist also einer der Faktoren, warum wir das machen. Und der zweite Faktor ist aber schon auch gewesen, und so auf deine Frage zurückzukommen, dass wir zeigen wollten, wir wissen, wovon die Mandanten sprechen. Also diesen Schritt von einer Web1-Plattform und nichts anderes war es vorher, nämlich das eine reine Read-Plattform, du konntest noch nicht mal Feedback wirklich geben, weil das zu viel Aufwand gewesen wäre, da irgendwelche Chatbots und sonstige Geschichten zu installieren, das machen wir irgendwann vielleicht, aber diese Web1-Plattform auch in die Nähe des Kunden zu bringen und zu sagen, wir kennen deine Probleme, wir haben auch schon NFTs gemintet, gef gefrozen und äh, Metaverses gebaut und bei Spatial äh, in der Warteschlange äh, gehangen und die Token Gates äh, irgendwie versucht so darzustellen, dass es sinnvoll ist. Und wir haben uns dabei ähm, der Hilfe von Profis bedient. Also wir haben die Agentur Mutabo hier in Hamburg, die uns da hervorragend beraten hat, ähm, mit allen Kreativprozessen, mit diesen ganzen Dingen. Ich glaube, Burkhard, äh, Burkhard Müller war bei dir auch schon mal ähm, im, äh, im, im Podcast, äh, würde ich mal vermuten, oder? War er schon? Und Leider nicht, noch nicht. Ich also wir, bitte haben, wir haben ihn schon Mal gesprochen, aber den... Ja. Nein, lad ihn ein, der ist wunderbar und seine ganze Agentur wunderbar, weil die das einfach, die atmen das quasi äh, komplett ein und aus, äh, kommen aus einer ganz kreativen Markenstrategie und haben eben jetzt in diesem Fall gesagt, wir haben ein eigenes Web3-Studium im Grunde genommen, wir wollen dieses Thema näher an die Kunden ranbringen und das zusammen mit Kreativen zu entwickeln, hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht und dann haben sich viele dieser Prozesse, die wir jetzt haben, auch erst eigentlich, im Kreativverfahren so mitentwickelt. Machen wir es so, machen wir es so. Wo kann man denn da ansetzen? Was machen die Mandanten wohl mit? Äh, was ist attraktiv? Wie Verpacken wir das mit Kunst? Wie wird das animiert? Machen wir das laut und schreien Wie gestalten wir die Kampagne? Also diese ganzen Dinge, die können wir nicht. Also mit wir meine ich, äh, wir, web 3 lex das ist eine, eine Anwältin aus Indien, die hier in Deutschland gerade ihren Master macht, die Ekta. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Das ist Manuel, der für uns vor allem Marketing, Storytelling und, und den ganzen Inhalt macht. Das ist Tan, den du vielleicht auch kennst, der sehr für die Technik im Hintergrund ist und ich als Anwalt. Wir sind alle keine Kreativgestalter. Also, diesen Austausch zu haben, das war super wertvoll. Jetzt kommt natürlich dann irgendwann die Frage, wie setzen wir es denn dann um, also auf welcher Plattform, mit welchen Prozessen, bauen wir eine GmbH, wie machen wir es mit den Steuern und auch da muss man sagen, das haben wir relativ hemmsärmlich gemacht. Also die Ursprungsidee war natürlich, wir gründen zuerst eine GmbH und dann holen wir uns eine Steuernummer und dann schauen wir, dass wir das mit den Umsatzsteuern schon vorab klären und dann nach hinten und zur Seite legen und direkt in Fiat umwandeln und rausnehmen. Ähm, und dass wir äh, am besten auch noch vorher äh, das alles rechtlich durchprüfen, wie das läuft, darf ich das überhaupt vermitteln? Kann ich anwaltliche Stunden verkaufen? Wie ist es mit der Beratung von Rechtsleistungen? In welchem Land mache ich das? Diese ganzen Fragen haben wir uns natürlich vorher gestellt, aber ich sag mal so, wäre es ein... Mandant hätten wir dem ein paar Schritte extra empfohlen. Äh, und daran kann man schon auch sehen, das ist ganz interessant, wenn Anwälte in ihren eigenen Angelegenheiten unterwegs sind, dann sind sie oft nicht ganz so streng, ähm, wie sie das, äh, wie das sonst machen. Ich glaube, das kann man so ein bisschen vergleichen mit äh, die Anzahl der, der, der Raucher und wahrscheinlich auch der Alkoholmissbrauchleute äh, äh, im Bereich der Ärzte ist, glaube ich, auch größer als in allen anderen Berufsgruppen. Also die wissen genau, was sie tun, aber sie nehmen es in Kauf oder sie haben da so eine gewisse Lockerheit damit. Und das Signal, was wir damit, glaube ich, senden können, ist nicht, kümmert euch nicht um euren Kram, sondern startet vielleicht auch einfach mal. Vielleicht gebt ihr den, dem einen oder anderen äh, Risikoaspekt auch einfach mal eine Chance und wenn es dann schief geht, ja, mein Gott, ja, dann kümmert euch halt dann drum. Ja, fangt da einfach erstmal an. Also natürlich haben wir Terms and Conditions für unsere NFT-Kollektion, klar. Und wir machen auch sind auch sicher, dass wir nicht die Rechte Dritter verletzen. Aber wir haben jetzt nicht bis ins allerletzte Detail, bevor wir losgelegt haben, alles geklärt, geprüft und zu unserer vollen Zufriedenheit abgehakt, sondern wir wollten dann auch einfach mal irgendwann starten. Finde
1: ich super spannend, gerade auch, und wie du sagst, ist eigentlich ein Signal, also das wäre auch genau meine Frage gewesen, wie habt ihr das eigentlich rechtlich aufgesetzt, weil das ist ja das Bild, was man auch im Kopf, oder wo man relativ schnell reinkommt in diese Fragestellung und wenn man alles perfekt machen möchte, was wahrscheinlich eh gar nicht möglich ist, weil ja viele Sachen noch noch geklärt werden müssen oder einfach äh, es teilweise gar keine ganz so klare Rechtsprechung gibt oder man halt schauen muss, wie man es anwendet, was du vorhin gesagt hast, ne? wie kann ich bestehendes Recht eigentlich auf diese neuen Dinge anwenden und dass dass ihr da auch so mit diesem Beispiel vorangeht und auch sagt, hey, wir, wir machen das jetzt einfach und es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die halten wir ein oder wir haben so ein gewisses Framework, das nutzen wir, aber danach ist es auch ein Stück weit erstmal experimentieren, mal schauen, was was passiert. Jetzt kann ich als Kunde oder als zukünftiger Mandant diese Sessions buchen. Letztendlich ist es ja dann so, ich kaufe auf OpenSea für eine bestimmte Zeit den und für ein bestimmtes Thema den NFT, nutze das als Token-Gating, habe dann mein Gespräch, das wird wahrscheinlich dann auch ein Anwalt
0: oder Steuerberater aus dem, aus dem Team oder aus dem Netzwerk sein. Ja, aus dem Netzwerk, ja. Also das kann ich gerne nochmal kurz erläutern. Letztlich ist es so, wir haben jetzt eine sogenannte Trial Phase, also eine Testphase, in der wir gucken wollen, ob es überhaupt ein Interesse gibt an token gated Anwaltsvouchern. so vouchern in, in Virtual Office. Also es sind ja mehrere Schritte, wie sagst: ein NFT kaufen, äh, Anwalt treffen, äh, auch schon so, ja, dann im Metaverse, oh Gott, ja, und dann auch noch zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also wir haben es jetzt gemacht, um es auch für uns ein bisschen einfach zu halten. Wir geben den Zeitpunkt vor, wir geben den Zeitrahmen vor, wir geben das Thema vor und wir geben selber vor, welcher Contributor von uns das sein wird. Das ist natürlich nicht wahnsinnig flexibel. Wir wollen, wenn wir gucken, dass das einigermaßen funktioniert und die Leute das annehmen und wenn ein gewisses Interesse dafür bekommen, natürlich uns dahin entwickeln, dass der Kunde oder der Mandant auf die Webseite kommen kann und letztlich so ähnlich wie bei Calendly einfach sieht, ach guck mal, den Anwalt möchte ich treffen, wann hat der einen Termin, buche ich sofort, das generiert den NFT zu dem Thema, das ich will, für den Zeitrahmen, den ich will, zu dem Preis, den der Contributor festlegt. Diese ganzen Elemente haben wir alle rausgekillt im Moment. Und wir glauben auch, dass das wichtig sein wird in der Entwicklung, dass der Kunde mehr bestimmen kann, dass der Contributor mehr sagen kann, wann er Zeit hat und dass du dann eine klarere Vorstellung hast, was kriege ich eigentlich? Also jetzt, wir hatten Anfragen jetzt gerade auch in diesem Minting-Prozess, der gesagt hat, ja, ich bin aber halt aus den Niederlanden. Ich möchte halt auch sicher sein, dass dann da ein Anwalt für die Niederlande sitzt, denn der aus Südafrika bringt mir nichts, wenn ich eine Frage zu DAOs in den Niederlanden habe. So, und dann haben wir gesagt, okay, nehmen wir mit. Das ist ein Kritikpunkt, den wussten wir schon vorher. Das ist sozusagen als Feedback für die weitere Entwicklung wichtig. Ähm, wir haben aber jetzt auch gesagt, okay, pass mal auf, lass mal so ein bisschen, ist nicht ganz so geplant gewesen, aber lass mal Folgendes machen. Ich gucke mal, dass ich den Anwalt für die Niederlande ähm, für den Zeitpunkt, der im NFT ausgewiesen ist, bekomme. Ähm, dann würde ich quasi den, der jetzt dort vorgesehen war, ersetzen. Wenn du das, Wenn du den Token kaufst, dann kann ich dir auch sagen, dann wird auch da der Anwalt aus den Niederlanden sitzen. Also wir spielen es schon so ein bisschen mit rein, wie wir es eigentlich entwickeln wollen. Aber in letzter Konsequenz ist die Trial Phase so, wir geben alles vor und später soll es so sein, das soll ein individuelles Buchungssystem werden, bei der man einfach einfachen Zugang zur Rechtsberatung bekommt, und die Wahrscheinlichkeit, dass es das nicht in unserem Virtual Space ist, ist durchaus auch hoch oder jedenfalls als Option, dass man vielleicht klicken kann, möchtest du den im Zoom treffen äh, oder möchtest du, möchtest du sie im, äh, im Virtual Space treffen äh, und wie auch immer. Ich glaube, da werden wir noch ein paar Entwicklungsschritte vor uns haben. Da bin ich sehr gespannt, was noch kommt. Das wäre auch so mein erstes Feedback gewesen, genau
1: diese Flexibilität, also gerade auch der, der Termin. Und dann auch klar, dass ich jemanden habe, der zu dem Thema, also ich, die Themen sind grob vorgegeben, aber gutes Beispiel mit, mit Niederlande und Südafrika, das macht ja absolut Sinn. Und ich bin aber auch davon ausgegangen, also, ich, oder ich finde den Ansatz auch sehr gut, da einfach mal, auch wieder einfach mal zu machen, zu testen, zu schauen, hey, wird das überhaupt angenommen, wird das im Meta, also, das sind alles Sachen, wo ich sofort sagen würde, ja, 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 passt. Beim Termin würde ich dann erst sagen, oh, da <lacht> habe ich jetzt den, den ganzen Tag, wo das Thema, Metaverse dran ist oder wo das Thema NFTs dran ist, den kann ich leider gar nicht und jetzt habe ich keine
0: Chance. Genau, aber guck mal jetzt, also auch von wegen, lass uns einfach mal machen. Wir haben ja auch zum Beispiel uns nicht, nicht ausschließlich überlegt, was ist für den Kunden sinnvoll, wie viele Stunden, also wir hatten in der ersten Runde unsere Überlegungen gesagt, Vielleicht muss man Kontingente kaufen können, dass es dann irgendwann so eine Art Mengenrabatt gibt. Also wir machen eine Beratung von einer halben Stunde, von einer Stunde, von zwei Stunden, fünf Stunden, zehn Stunden und so weiter. Dass man das direkt so aufbrauchen kann, wie so eine Art Budget oder so eine Art Retainer sogar. Das Problem ist nur, dann bist du sofort in Preiskategorien, die dann für die Nutzer nicht mehr spannend sind. Und das war uns besonders wichtig, dass wir nicht mit einer zu hohen, also mit einer zu hohen Erwartung an den Verkaufspreis der NFTs rangehen, denn wir bewegen uns ja nicht ausschließlich im Markt von, wir verkaufen eine Anwaltsstunde, sondern wir verkaufen erstmal einen Token oder ein Digital Asset, je nachdem, was, was den Leuten wichtig ist. In dem Fall, das Wichtigste hier ist der Token. Ich verkaufe einen Token und der muss in einer gewissen Preisrange bleiben. Und damit wir dann aber die Anwaltsstunden, die wir ja natürlich für unsere Contributor so ein bisschen im Auge behalten müssen, nicht völlig kippen lassen, haben wir einfach gesagt, die kleinste Token-Einheit ist 15 Beratungsminuten. Da sind wir, alle, sind, sind wir uns alle klar, da wird nicht wahnsinnig viel passieren in 15 Minuten, aber vielleicht gibt es so ein paar erste Antworten. Und daraus entwickelt sich dann vielleicht das Mandatsgespräch. Wir haben so grob zugrunde gelegt, dass wir so einen durchschnittlichen Satz äh, international für die Anwaltsstunde haben, den wir so vor Augen haben. Davon reduzieren wir noch mal eine ganze Spur runter, sodass es attraktiver ist, eine Stunde in unserem virtuellen Meeting zu buchen, als eine Stunde mit dem Anwalt im Zoom zu verbringen. Das ist unser Anreiz. Die, die Anwaltsstunde ist günstiger, wenn du dem Avatar, Avatar gegenüber sitzt und der Anwalt muss dazu natürlich noch was dann in dem Fall an der Plattform äh, hängen lassen. Also letztlich, Web3Lex verdient dann damit Geld, dass wir virtuelle Räume vermieten beziehungsweise den Anwalt und den Klienten zusammenbringen. So, das ist quasi an der Stelle, wo wir dann auch ähm, mal mitverdienen können. Also für den Anwalt ist es erstens schon... Für den Kunden ist es erstens schon günstiger, als mit dem Anwalt selber zu sprechen. Zweitens muss der Anwalt dann davon noch einen Teil liegen lassen. Also ist es drittens sozusagen für den auch eher eine Marketingmaßnahme als eine dauerhafte Beschäftigung für den Anwalt. Der wird nicht auf einmal nur noch im Metaverse rumhängen, denn dann verdient er nur noch die Hälfte von dem, was er vorher verdient hat. Ja, aber da kommen sehr schön die Punkte zusammen, auch dieses
1: Thema. Natürlich ist es ja auch relevant, dieses Netzwerk aufzubauen, Sichtbarkeit zu bekommen, für das Thema Sichtbarkeit zu bekommen. Und gerade wenn ich dann eben, im Metaverse, also wenn ich das genauso mache, also da die Sprache spreche, dann hat das ja nochmal ein ganz anderes Gewicht, als wenn ich jetzt einfach nur sage, ich kann das auch. Also äh, sowohl als Anwalt, als auch, ich glaube, gültig oder gilt so für jeden Experten. Man findet euch unter web3lex.io, das packt man natürlich auch in die Shownotes. Der Podcast kommt am 4. Mai raus. Das heißt, man hat noch die Chance, direkt einzusteigen. Und ich glaube, es sind ja, also wie du sagst, 15 Minuten ist so die kleinste Einheit. Es gibt ja viele Fragen, die sind schon beantwortet auf der Plattform, aber ich glaube, wenn ich jetzt als Künstler oder ich habe ein Projekt, eine konkrete Fragestellung habe oder vielleicht einfach was ganz Konkretes mal gegenprüfen lassen möchte, dann ist das natürlich ein ideales Angebot, da vielleicht einzusteigen und das auch zu einem, zu einem attraktiven Preis jetzt für die für die Kunden.
0: Super cool. Also die 15-Minuten-Voucher oder Tokens sozusagen, die kosten 0,04 ETH. Und die 60-Minuten-Tokens kosten 0,15 ETH im Moment. Ähm, das ist beim gegenwärtigen Preis günstiger, als, äh, als ihr jeden Anwalt wahrscheinlich äh, bekommen würdet. Und vor allem, es ist natürlich auch unsere OG-Kollektion. Man darf es nicht ganz aus dem Auge verlieren. Das sind 25 Tokens aus der Trial-Phase. Weiß der Teufel, was aus uns wird. Aber wenn wir irgendwann äh, die Welt erobert haben mit Web3Lex, dann sind das vielleicht die ganz bekannten äh, blauen Mauritiuses hier, die wir hier haben. Also ich würde mir so ein Ding in, ins Portfolio legen. Ich no financial advice, aber
1: <lacht> probably nothing. Von daher, das packen wir, wie gesagt, alles unten in die Show Notes. Damit sind wir eigentlich, haben wir echt viel besprochen. Ganz spannendes Modell, auch, auch wie du sagst, auch das, das Business-Modell. Das hast du ja auch auch nochmal so ein bisschen erklärt, wie Web3Lex dann auch jetzt wirklich zu einem, ja, zu einem Startup wird wird. Und dann auch über diese, genau diese Vermittlung, auch über diese, dieses Know-how, über diese Plattform. Leute, oder andere Anwälte dann letztendlich ja onboarden kann, vermitteln kann und äh, mit der NFT-Kollektion dann auch ein Businessmodell entsteht, was ja wieder der Web3-Kontext, äh, eigentlich die Entwicklung auch sehr, sehr gut widerspiegelt aus meiner Sicht und von daher, dass vielleicht da, wo wir am Anfang angefangen haben, dieser NFT-Hype ist so ein Stück weit vorbei, aber gerade dieses Thema Web3 und da wirklich wertvolle Use Cases zu schaffen, das ist ja relevant oder das ist ja, deutlich relevanter und viel mehr im Vordergrund als vorher. Ähm, von daher super spannend. Vielleicht die letzten Worte noch von dir, denen äh, gern nochmal
0: teilen, wann, wie wo, was äh, stattfindet. Und ähm. Ja, gerne. Also wir haben jetzt äh, zwischen dem 3. und dem 12. Ähm, Mai, wenn ich das richtig weiß, haben wir immer nachmittags bzw. abends diese verschiedenen Themenblöcke zu den einzelnen Kategorien, also DAO, Metaverse, NFT, ähm, INS-Domains äh, und AI-Art. Und da wird es zunächst mal eine halbe Stunde sogenannte Open Round geben. Das heißt, da kann jeder Nutzer auch ohne Token äh, auf unserer Spatial-Plattform in dieser Art Lobby, die wir da gebaut haben, ähm, dabei sein. Da werden verschiedene Contributor rumhängen. Da wird es vielleicht einen ein oder anderen Vortrag oder Panel geben. <lacht> Entschuldige. Ähm, und dann wird es ähm, danach die einzelnen individuellen Meetings geben. Also jeder Nutzer kann die ersten 45 jedenfalls. Dann ist der Spatial-Raum erstmal voll. Die ersten 45 Nutzer können kostenlos da rein und in unserem Space ein bisschen tanzen und was auch immer sie da machen, hüpfen und ihren Ready Player Me Avatar über den Busch jagen und da so ein bisschen mal schauen, was da Sache ist. Jetzt die ersten zwei Maiwochen.
1: Vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, für das für das Update. Wir haben wieder wahnsinnig viele Themen angerissen und ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit den nächsten Schritten mit dem Expansion. Ich bin großer Fan. Und bin schon gespannt, wie es weitergeht. Wir werden uns sicher wieder sehen, entweder so oder vielleicht als
0: Avatar. Von daher, ja, vielen Dank, Oliver. Bis zum nächsten Mal. Fabian, ich danke dir ganz herzlich auch für deine super Unterstützung. Ist uns echt wirklich was wert. Danke dir vielmals. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Peace <lacht> and
1: out. Noch ein kurzes Schlusswort in eigener Sache. Wenn du im Bereich Web3 und Metaverse auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere den Web3 Plus N Newsletter, denn dort bekommst du drei Tipps, Anregungen oder Gedanken von mir. Und das N, die News der Woche, also einfach in Bullet Points ganz knapp und knackig zusammengefasst, alles, was gerade passiert. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen und hast so aktuelle Entwicklungen des Web3 immer im Blick. Das Ganze direkt in deine Inbox, ohne 24-7 auf Twitter oder Discord aktiv sein zu müssen und damit in weniger als 5 Minuten pro Woche. Der Web3 plus N Newsletter, den Link findest du in den Show Notes Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, Abonniere den Podcast, teile die Folge gerne mit Freunden oder auf Social Media und hinterlass eine Bewertung. Ich stecke sehr, sehr viel Energie und Herzblut in den Podcast und damit würdest du meinen Gästen und mir unglaublich weiterhelfen. Danke dafür, bis zum nächsten Mal. Peace and out.